0: Trzeci sezon śledztwa Pisma udostępniamy dla Ciebie bezpłatnie. Aby słuchać innych wyjątkowych reportaży i treści w wersji audio, wejdź na magazyn pismo.pl i wykup prenumeratę lub dostęp online. Nasze archiwum liczy ponad 400 godzin i co miesiąc powiększa się o kolejne materiały.
1: Partnerem strategicznym trzeciego sezonu śledztwa Pisma jest Audioteka. W poprzednim odcinku...
2: W pewnym momencie doktor kazał przełożyć mi się przez biurko, wziął bambusowy kijek do podtrzymywania kwiatów i uderzył mnie nim w tyłek. Zdarzały się takie rzeczy, które tak jak pani mówi, powiedziane bez kontekstu, stawiają doktora w jakimś świetle. Trafił w twarz, tuż przy oku. Ja się bardzo przestraszyłam. On mnie przeprosił, bo też się wystraszył.
1: W związku z powyższym, cała sytuacja budzi nasz jednoznaczny sprzeciw, gdyż uderza w osobę, która odegrała istotną rolę w naszym rozwoju zawodowym.
2: To doktor potrafił przejść obok mnie, walnąć mnie w plecy i powiedzieć, co się garbisz.
3: Nie wiem, po co odkrywać sprawę sprzed prawie 8 lat, to dla mnie to jest dziwna sprawa.
2: Obniżenie nastroju, płacz, spadek aktywności, zaburzenia snu i łaknienia, wycofanie z kontaktów towarzyskich, zawężenie zainteresowań, objawy somatyczne.
4: Nigdy nie byłam świadkiem, żeby doktor ze
5: swojej strony naruszał To są jakieś insyłacje, po prostu. I proszę mi wiedzieć.
2: Zdarzało mi się uciekać ze studentami z poradni przez okno. No nie
4: zrezygnuję
5: z człowieka,
4: który ma bardzo poukładany w głowie i jest jednej z pięciu ludzi w Polsce czy tam czterech, którzy naprawdę się na tym znają. To że u normalnego jest być inkubatorem. To wyrzucę, nie będę z nim współpracować. Po co? Przepraszam, no, bo była
0: sprawa 7 lat temu. Że Sprawa doktora to zemsta zakochanej asystentki.
3: Był sąd rzekalski, spra- sprawa się odbyła, dostał tego typu KS, że dla mnie sprawa jest w pełni wyjaśniona.
0: W obu procesach jako biegły sądowy występował doktor Wiesław. I w obu opinie, które sporządził, wywołały kontrowersje. wątpliwe terapie, niezgodność płci, molestowanie seksualne, mobbing, wykorzystywanie dzieci, głośne sprawy kryminalne, tajemnice seksuologicznych gabinetów, granice etyki i solidarności zawodowej, nasza seksualność. I on, wybitny specjalista, autorytet polskiej seksuologii, dobry czy zły doktor. Nazywam się Iga Dzieciuchowicz, a to jest Śledztwo Pisma reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek piąty Przebiegły sądowy. W poprzednich odcinkach opowiedziałam Ci o doktorze Wiesławie, wokół którego wciąż mnożyły się kontrowersje. Z każdym tygodniem śledztwa jego zawodowa biografia wydawała mi się coraz bardziej skomplikowana a on sam postacią trudną do jednoznacznej oceny. Zastanawiałam się, czy w ogóle uda mi się go rozgryźć. Z jednej strony miło wspominałam nasze spotkanie w ramach mojej terapii. Z drugiej przytłoczyły mnie negatywne informacje o tym, jak poprowadził Oskara. Sprawa mobbingu okazała się nieoczywista. Najpierw przeczytałam poruszające zeznania mobbingowanej podwładnej i jednoznaczny wyrok sądu. Po czym zaskoczyła mnie opinia osób, które wówczas pracowały z doktorem i twierdziły wręcz, że to on stał się ofiarą dwóch pracownic, które poczuły się w poradni zbyt pewnie. Zastanawiające było również to, że pomimo szeregu większych i mniejszych afer, doktor wciąż cieszył się poważaniem w środowisku. Wykładał, dalej pracował dla tej samej placówki. Wszystko wskazywało na to, że wiedza doktora i jego doświadczenie są w środowisku seksuologów nieocenione, a błędy, które mu się zdarzają są być może wpisane w specyfikę tego zawodu. Ale czy na pewno? Taka terapia wibratorem zostawiła przecież w pacjentkach duży uraz psychiczny. Trudno było mi to zignorować, od tak zrzucić na karp niedopatrzenia. Na tym etapie śledztwa wydawało mi się, że postawiłam sobie karkołomne zadanie, a dr Wiesław nadal wydawał mi się osobą niejednoznaczną. Pod koniec poprzedniego odcinka opowiedziałam Ci, że analizując sprawę stażystów prowadzących terapię, natrafiłam na jeszcze jeden niepokojący wątek. Z ustaleń Komisji Szpitala wynikało, że opinie sądowo-seksuologiczne, jakie na potrzeby rozpraw miał przygotowywać doktor Wiesław, czasami sporządzali za niego starzyści. To mnie zaskoczyło. Czy opinia na podstawie których sądy wydają wyroki, mogli sporządzać niewykwalifikowani studenci, a doktor jedynie przykładał do nich swoją pieczątkę jednego z autorytetów polskiej seksuologii? W raporcie Komisji Szpitala stwierdzono szereg nieprawidłowości, między innymi wpisy do dokumentacji sporządzone przez osoby, które nie były pracownikami poradni. Zastanawiałam się, jak to jest z tymi opiniami? Kto je właściwie pisze? Jakie kompetencje mają biegli? Czy opinie doktora i zespołu jego biegłych zawsze są rzetelne? W międzyczasie skontaktowałam się z byłym dziennikarzem Tygodnika Wprost, Bartoszem Janiszewskim. W przeszłości pisał o sprawie terapii wibratorem i nieprawidłowościach w warszawskiej poradni przy ulicy Dolnej. Byłam ciekawa, czy pamięta szczegóły związane z pracą nad reportażami o doktorze. Dowiedziałam się, że dr Wiesław wraz ze swoim zespołem biegłych pisał opinie w dwóch sprawach kryminalnych, które odbiły się głośnym echem w całej Polsce. Ich wyniki wywołały liczne kontrowersje. Obie były przedmiotem analiz i zostały podważone przez prokuraturę. Opinia publiczna śledziła te procesy, a o wszystkich zwrotach akcji pisały media. Postanowiłam dowiedzieć się czegoś więcej. W pierwszej sprawie w składzie biegłych widniało znane mi nazwisko Marii, pracownicy doktora. Druga podwładna, która zeznawała na jej korzyść w procesie, pełniła rolę biegłej w obu sprawach ale obie nie chciały na ten temat rozmawiać. Wtedy przypomniałam sobie, co powiedział mi profesor Kokoszka, że jest ciekaw, w którym momencie trafię na przeszkodę nie do pokonania. I właśnie chyba na nią trafiłam. Z początku musiałam więc posiłkować się notatkami, które przed laty robili dziennikarze badający tę sprawę. Znalazłam w nich takie zdanie, które dla Ciebie czyta lektor
1: Badanie podsądnego było nagrywane Nagranie to zniknęło jednak, gdy sąd poprosił o przekazanie go Kolejnemu składowi biegłych
0: Kim był podsądny? Prezydentem Olsztyna, Czesławem Małkowskim W 2008 roku wybuchła w Olsztynie afera z jego udziałem Podwładna, która była wówczas w zaawansowanej ciąży Oskarżyła go o zgwałcenie Inne pracownice urzędu zarzuciły mu molestowanie i uporczywe łamanie praw pracowniczych. Mieszkańcy Olsztyna domagali się odwołania Małkowskiego. Po referendum stracił fotel. To było wydarzenie bez precedensu. Po raz pierwszy w historii III RP stanowisko stracił urzędujący prezydent dużego miasta. Małkowski spędził pół roku w areszcie. Prokuratura dysponowała nie tylko materiałem biologicznym i genetycznym, ale również nagraniami rozmów telefonicznych o charakterze erotycznym. O tym, jak trudne są sprawy karne o molestowanie, opowiada adwokat Agata Wantuch.
6: Z punktu widzenia dowodowego to jest oczywiście trudne, bo to się dzieje z reguły w czterech ścianach, bez świadków. A więc ten Materiał dowodowy musi podlegać ocenie, czy, czy nie był manipulowany, czy też nie wpływał na, na zeznania. E, więc jest trudny, ale wszystkie sprawy, które dotyczą czy przemocy w rodzinie czy, czy właśnie molestowania, to są sprawy dowodowo zawsze obarczone pewną trudnością. E, natomiast jak każda sprawa wymaga zaangażowania, wymaga poświęcenia. E, tu jest bardziej, więcej trudna, większa, większa trudność niż w innych sprawach. No, jest na pewno większa trudność jak w wszystkich tego, tego typu sprawach dotykających moralności, etyki, krzywdy małoletniego czy krzywdy kobiety. Jest trudna właśnie emocjonalnie, ale wymaga od nas tego, żeby, żeby stanąć na wysokości zadania i, i nie pozwolić się załamać klientowi.
0: Na czele zespołu biegłych, którzy mieli sporządzić opinię seksuologiczną i psychologiczną byłego prezydenta Olsztyna, stanął doktor Wiesław. Z kolei z poszkodowaną pracownicą urzędu rozmawiała Maria, wtedy jeszcze starzystka i studentka. Zastanawiałam się, czy to właśnie ten proces miała na myśli, gdy zeznała, że doktor przymusił ją do opiniowania w skomplikowanej sprawie, a ona nie czuła się do tego wystarczająco kompetentna. Po wielu próbach udało mi się dotrzeć do osoby, która była skłonna powiedzieć coś więcej o tym, co działo się w zespole przygotowującym opinię oskarżonego i poszkodowanej. Mój informator nie zgodził się ani na nagranie, ani na podanie informacji, które w jakikolwiek sposób pozwoliłyby go zidentyfikować. Już wcześniej opowiadałam Ci, że wielu moich rozmówców bało się mówić i ujawniać personalia. Byłam tym zaskoczona. Chwilami miałam wrażenie, że prowadzę śledztwo w poważnej sprawie kryminalnej, a nie w związku z nadużyciami, których może dopuszczał się znany seksuolog. Było dla mnie coraz bardziej oczywiste, że wielu z nich obawia się, że zbyt otwarte wypowiadanie się na temat doktora Wiesława może zaszkodzić ich karierom. Czego dowiedziałam się od informatora? Potwierdził, że Maria wycofała się z zespołu biegłych i zrezygnowała z opiniowania. Przyczyną prawdopodobnie była sprawa o mobbing, która wówczas się toczyła. Należało wykluczyć, że negatywne relacje między doktorem a podwładną będą miały jakikolwiek wpływ na opinię. Dowiedziałam się również, że opinia, która powstała, nie była na rękę prokuraturze. Potwierdził to Adam Kuczyński, pełnomocnik pokrzywdzonej. Powiedział mi, że biegli postawili tezę, że były prezydent to po prostu człowiek, który ma wysokie libido, ale nie mógł dopuścić się zarzucanego mu czynu. Prokurator uznał jednak, że opinia nie została przygotowana właściwie i należy przesłuchać biegłych. Sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności, więc wszyscy moi rozmówcy ważyli słowa. Tak o tym mówi Adam Kuczyński, pełnomocnik pokrzywdzonej.
5: Natomiast osobną kwestią e, są opinie seksuologów, bo to jakby nie jest coś obligatoryjnego, to jest, zatem ja w bardziej złożonych i skomplikowanych sprawach, tak jak właśnie w tej, tej olsztyńskiej sprawie, gdzie jakby już wchodzimy w głębokie badanie psychiki i funkcjonowania seksualnego osoby pokrzywdzonej,
0: Prawnik wyjaśnił mi, dlaczego opinie są czasem podważane przez prokuraturę. Z jednej strony ja rozumiem
5: sędziów, e, że wystają e, taką opinię i ona jest spójna i, i, i wygląda sensownie, e, To ją po prostu przyjmują, no bo nie sposób, żeby sędziowie zdali się na wszystkim to, co ubiegli, żeby wyjaśniali wątpliwości. E, no jakby, ja też nie mam kompetencji do tego, żeby, e, e, żeby weryfikować merytoryczną wartość takich opinii, chyba że e, one są zupełnie nie o tym, o czym powinny być. E, to znaczy, jeżeli nie odpowiadają na pytania, które zadał sąd czy prokurator e, w, w takim postanowieniu o, o, o zrobieniu takiej opinii, to, to są strumieniem świadomości Pana czy Pani Biegłej na temat tego, jaką to ladacznicą jest poprzedzona. no to wtedy oczywiście no nawet bez wiedzy specjalistycznej da się taką opinię zakwestionować.
0: Doktor Wiesław wydał wówczas oświadczenie, w którym zwracał uwagę, że po raz pierwszy w jego karierze zawodowej prokuratura wywiera nacisk na biegłych i chce wpłynąć na treść opinii. Mówił dziennikarzom, że biegli czują się niemal jak podejrzani, a ich wnioski są z jakichś powodów niewygodne dla prokuratora. Okazało się jednak, że wątpliwości związanych z jego opinią było więcej. Jak to, że jest niezgodne z prawem, by osoba oskarżona i poszkodowana były przesłuchiwane w tym samym ośrodku i przez osoby należące do jednego zespołu. Wypowiedź jednej z biegłych znalazłam w notatkach znajomego dziennikarza, który kiedyś zajmował się tą sprawą. Czyta ją lektorka. Długo przekonywaliśmy
2: doktora, że nie powinniśmy opiniować w ramach jednego zespołu, ale nie było to skuteczne. Opinie miały być ze sobą konsultowane.
0: Ostatecznie w procesie Małkowskiego powołano nowych biegłych. Z domniemaną ofiarą gwałtu spotkali się najpierw w Krakowie, a potem w Poznaniu i uznali jej zeznania za wiarygodne. Dotarłam do niej, rozmawiałyśmy dwie godziny, ale nie chciała wystąpić w śledztwie. Wspomnienia były dla niej zbyt bolesne. Przyznała, że od lat próbuje odzyskać równowagę psychiczną. Psycholog i psychiatra jej nie pomagają, ucieka w pracę, by nie myśleć o przeszłości. Kobieta dobrze pamiętała zarówno sam proces, jak i kontrowersje dotyczące opinii doktora Wiesława. Wspominała z żalem, że sąd wypytywał ją nawet o jej pracę magisterską, choć nie miało to żadnego związku ze sprawą. Magisterkę pisała na temat polityki i kościoła. Opowiedziała mi jeszcze jedną, dość zagadkową historię. Jedna z biegłych, zapewne Maria, zgłosiła się do pewnej fundacji zajmującej się prawami kobiet i opowiedziała o atmosferze wokół sporządzania ekspertyzy w tej sprawie. Mówiła, że doktor miał stosować na niej mobbing w pracy, a ona czuła się pod presją w kwestii sporządzania opinii. Prezeska fundacji zgłosiła to do prokuratury, bo chciała pomóc biegłej i pokrzywdzonej. Czego później żałowała? Do fundacji wkroczyła prokuratura i drobiazgowo sprawdzała, czy są w niej jakieś nieprawidłowości. Zadzwoniłam do prezeski fundacji. Niechętnie potwierdziła te informacje, wyraźnie czuła się zastraszona. Nie chciała mówić zbyt wiele, rejestrować rozmowy, czy podawać danych. Nie udało mi się potwierdzić, czy kontrola w fundacji rzeczywiście miała coś wspólnego ze sprawą opinii w procesie Małkowskiego, ani czy była uzasadniona. Ale wspominam o tym, by pokazać Ci, jak w tej wydawałoby się prostej historii o lekarzu, jego praktyce i o opiniach jako biegłego, co chwilę natrafiałam na zaskakujące wątki i sugestie. Zapewne pamiętasz, że kolejni świadkowie nie chcieli wypowiadać się pod nazwiskiem, a nawet by anonimowo udostępnić nagrania. Niektóre osoby ostrzegały mnie, że dotykam bardzo mrocznych spraw, że otwieram drzwi do bardzo brudnego świata. Ale gdy dopytywałam o szczegóły, nabierały wody w usta. A ja nie wiedziałam, czy rzeczywiście kryło się w tym coś więcej. Czy też miałam do czynienia ze sztucznie nadmuchiwaną przez osoby niechętne doktorowi, atmosferą lęku i rzekomego drugiego dna. W 2014 roku, jeszcze przed rozstrzygnięciem procesu, Małkowski ponownie starał się o urząd prezydenta. Rok później zapadł wyrok skazujący, wysoki jak na polskie orzecznictwo. Pięć lat pozbawienia wolności i sześcioletni zakaz obejmowania stanowisk kierowniczych. Jednak sąd apelacyjny skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zeznaniom przyjrzał się jeszcze raz adwokat Czesława Małkowskiego Marek Gawryluk wskazał na rozmaite nieścisłości. W tego typu
4: sprawach ja mam takie wrażenie, że sądy zbyt ochoczo powołują biegłych, szczególnie z zakresu właśnie, tak jak pani pisze ten artykuł, psychologii i seksuologii i zbyt obszernie ustalają stan faktyczny na podstawie opinii biegłych. I po części ja myślę, że też trochę tak było w tej sprawie, bo oczywiście opinia biegły w tego typu sprawach to jest w większości sytuacji niezbędna.
0: Tylko trzeba pamiętać, że ta opinia to ma jedynie pomocniczy charakter. W 2018 roku były prezydent został uniewinniony z zarzutu zgwałcenia. Uzasadnienie wyroku, które utajniono, miało 466 stron. Tak komentuje to Marek Gawryluk.
4: Nie powiedziałbym, że... Wszystkie opinie były złe, ale rzecz jest tym, że przy dużej ilości opinii i e, 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 i przy tym, że biegli e, no, nadmiernie kreatywnie podchodzą czasami do swojej pracy, to gdzieś uciekła ta podstawowa jakby rola sądu, czyli analiza materiału dowodowego, zeznań świadków, e, ustalenie jakichś okoliczności faktycznych i tak dalej.
0: Rozbieżności, na które wskazał pełnomocnik, stały się podstawą wyroku uniewinniającego. W tym samym roku Czesław Małkowski ponownie wystartował w wyborach. Zagłosowało na niego prawie 15 tysięcy osób. Przeszedł do drugiej tury, którą przegrał z kontrkandydatem różnicą niespełna 9% głosów. Dziś chce, by kobieta, która go oskarżyła, odpowiedziała przed sądem za składanie fałszywych zeznań. Były prezydent nie udziela już wywiadów mediom. Wyjątkowo zgodził się na komentarz dla śledztwa pisma. Powiedział, że jego sprawa była sprawą polityczną. Opowiedział mi o człowieku, który nielegalnie postawił w Olsztynie budynek, a on podpisał dokument o jego rozbiórce. Potem okazało się, że prokuratorem przydzielonym do jego sprawy była córka właściciela tego budynku. Małkowski wiąże ten fakt z decyzjami, które później były podejmowane w jego sprawie. Opowiedział też o wrażeniu, jakie zrobił na nim doktor Wiesław. Opisał go jako osobę bardzo profesjonalną. Doktor miał go nawet wspierać na duchu, bo wersja pokrzywdzonej według wywiadu biegłych wydawała się nie do obrony. Ostatni wyrok po apelacji został wydany już w czasach mitu. Zapytałam profesor Monikę Płatek, która między innymi specjalizuje się w prawach kobiet i prawach ofiar, czy w związku z tym coś zmieniło się w polskich sądach.
7: To jest kolejny, kolejny moment, który się w Polsce teraz dzieje. Więc, jak się pani pyta, co jest po pomitu po są procesy przeciwko kobietom, które zgłosiły zgłoszenie. I to na pewno można powiedzieć.
0: Czy wyrok uniewinniający dla Czesława Małkowskiego oznacza, że doktor Wiesław miał rację, broniąc przed prokuraturą stanowiska swojego zespołu? Osoba, która go dobrze zna, ale nie ma powodów, żeby go lubić, powiedziała mi wprost. Doktor ma do spraw
2: o przestępstwa na tle seksualnym niezwykłą intuicję i szósty zmysł. Choć oczywiście nie oznacza to, że nigdy nie popełnia błędów.
0: Ponieważ nie chciała wypowiadać się bezpośrednio, jej słowa przeczytała lektorka. Doktor Wiesław opiniował nie tylko w głośnej sprawie byłego prezydenta Olsztyna. Dowiedziałam się o drastycznym morderstwie w Białym Stoku. Opinię seksuologiczną na temat podejrzanego o zabójstwo napisał bohater śledztwa. Ona również wzbudziła wiele wątpliwości. W 2010 roku 35-letni adwokat ze znanej prawniczej rodziny zamordował 31-letnią aplikantkę. Oboje pracowali w jednej kancelarii. Mieli romans. W feralnej nocy Maciej T. zadzwonił na policję i powiedział, że ma nieżywą kobietę. Był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu we krwi. Ofiara została dotkliwie pobita i uduszona. Stwierdzono wiele obrażeń, zwłaszcza głowy i twarzy. Maciej te utrzymywał, że oboje lubili perwersyjne praktyki seksualne i posunął się za daleko. Zrobiłem to, ale nie chciałem, mówił. Sprawa odbiła się echem w ogólnopolskich mediach. Nie tylko z powodu zawodu oskarżonego i charakteru przestępstwa, ale też wyjątkowej opieszałości organów ścigania. Dziennikarze wskazywali, że adwokat jest chyba jedynym w tamtym czasie podejrzanym o zabójstwo, który odpowiada z wolnej stopy. Tak komentuje tę sprawę pełnomocnik rodziny pokrzywdzonej, adwokat Kajetan Królik.
3: On tam był takim, taką znaną chyba postacią w tym środowisku białego stoku i tam czy to prawników, czy, czy nie wiem, różnych osób, tak? I oczywiście tam jakaś taka zbiórka wręcz była aranżowana na jego cześć.
0: Za mężczyzną wstawili się znajomi biznesmeni, adwokaci i lekarze. Wśród dziennikarzy krążyła lista hańby z nazwiskami wpływowych osób, które zdecydowały się poręczyć za adwokata. Zebrano łącznie aż 4 miliony poręczenia majątkowego, a jedna z osób oferowała nawet działkę w białym stoku. Doktor Wiesław wraz ze swoim zespołem biegłych, do którego należały dwie psychiatrki i seksuolożka, miał sporządzić opinię seksuologiczną oskarżonego. Wiem od informatorów, że doktor i seksuolożka nie mogli dojść do wspólnych wniosków. Posłuchaj jej słów, które z notatek czyta lektorka.
2: Ostatecznie doktor przygotował opinię wraz ze swoją stałą współpracownicą i drugą panią psychiatrą. Opinia zgodna z jego oczekiwaniami powstała kilka dni później. Dylemat dotyczył podpisania opinii. Do sądu trafiła w końcu inna opinia niż ta, której treść ustaliliśmy.
0: W marcu 2012 roku dziennikarka białostockiej Gazety Wyborczej pisała, że biegli w tej sprawie są przesłuchiwani tak często jak nigdy. Przesłuchiwano na przykład biegłą psycholog, która sporządziła opinię psychologiczną zamordowanej kobiety. Joanna Klimowicz wskazała w swoim tekście Dziwne rzeczy dzieją się też z opinią seksuologiczną, Widnieje pod nią pieczątka jednej ze specjalistek z tej dziedziny, ale osoba ta twierdzi, że nie uczestniczyła w jej sporządzaniu. Pojawiły się wątpliwości dotyczące rzetelności opinii. Dziennikarz zanotował słowa biegłej.
2: Byłam przesłuchiwana przez sąd w Suwałkach, przed którym zeznałam, że treści tych opinii nie są tożsame.
0: Zaskoczyło mnie to, że po raz kolejny wokół opinii sporządzonej przez doktora jest tyle niejasności. Proces toczył się z wyłączeniem jawności, więc nie miałam dostępu do akt, a prawnicy, z którymi rozmawiałam, musieli dawkować informacje. Dlatego nie udało mi się dotrzeć do treści kontrowersyjnej opinii, ale wiem, że ostatecznie powołano nowy zespół biegłych. Zapytałam Kajetana Królika, pełnomocnika rodziny zamordowanej, jak pamięta atmosferę wokół sprawy. Jego zdaniem nietypowej, w której linia obrony brzmiała jak scenariusz z filmu.
3: Mogę z panią się podzielić pewnymi refleksjami dotyczącymi tej sprawy. A mianowicie taką refleksją, że obrona w trakcie tego postępowania starała się przedstawić dziewczynę w jak najbardziej niekorzystnym świetle. Czyli jak gdyby zrzucano na nią, generalnie proces koncentrował się nie na tym, co trzeba, nie na ustalaniu okoliczności zdarzenia, tylko na ustalaniu jak gdyby sposobu zachowania się dziewczyny, czy ona jakieś miała dewiacje seksualne tego typu rzeczy, prawda? Były badane. No co było szczególnie bolesne dla, dla, dla rodziny, dla rodziców, prawda? No bo wiadomo, tak oni byli na procesie zabójcy córki, a słyszeli o tym, czy córka, jak ona się zachowuje, jakie ma preferencje, tak? W tym duchu były prowadzone, że tak powiem, czynności
0: Szukałam kontaktu z rodziną zamordowanej. Od zaprzyjaźnionego dziennikarza dostałam dwa numery telefonu i adres mailowy do jej ojca. Numery nie odpowiadały, a adres mailowy okazał się nieaktualny. Ani chciałam w śledztwie omawiać sprawy bez poinformowania o tym rodziców ofiary. Miałam też do nich kilka pytań. Wreszcie zdobyłam adres ojca zamordowanej aplikantki, choć nie byłam pewna, czy jest aktualny. Napisałam list z prośbą o rozmowę i wysłałam go kurierem. Zdawałam sobie sprawę, że może nie chcieć wracać do tej tragedii. Prosiłam go choćby o SMS, że otrzymał mój list i wie, że po latach wracam do tej sprawy. Na drugi dzień zadzwonił do mnie. Powiedział, że po śmierci córki wraz z żoną odsunęli się od życia towarzyskiego, dlatego niełatwo było mi ich odnaleźć. Opowiadał, jak trudno było słuchać w sądzie o rzekomych preferencjach seksualnych ich córki. Pamiętał zamieszanie w kwestii opinii. Potwierdził, że biegła seksuolożka utrzymywała, że nie sporządziła opinii seksuologicznej. Badano tę sprawę i powołano nowy skład biegłych. Podkreślał, że biegli jednoznacznie wykluczyli, że tego wieczoru doszło do jakiegokolwiek zbliżenia, a córka została po prostu skatowana. Nie rozumiał, dlaczego przez kolejne lata sąd skupiał się na wątku seksualnym. Biegli uznali obrażenia jego córki za powstałe w wyniku próby obrony przed atakiem. Ojciec ofiary obiecał, że spotka się ze mną osobiście i opowie mi o sprawie, ale kilka dni później powiadomił mnie, że jego żona nie zgadza się na rozmowę. Nie chcę wracać do najtrudniejszych wspomnień. Uszanowałam ich decyzję. ale udało mi się dotrzeć do aktu oskarżenia. Słowa prokuratora Józefa Murawki czyta lektor.
1: Dnia 2 stycznia 2010 roku, działając w zamiarze bezpośredniego pozbawienia życia Martyka, dokonali zabójstwa w ten sposób, że wielokrotnie uderzał ją pięściami po twarzy, czym spowodował u niej obrażenia. W postaci licznych wybroczyn, wylewów i podbiegnięć krwawych w okolicy żuchwy, podbródka, w okolicy czołowo-skroniowej, w spojówce gałkowej lewej, a nadto dusił pokrzywdzoną za szyję, co skutkowało zgonem w następstwie uduszenia.
0: Śledztwo wykluczyło wersję podejrzanego, odnoszącą się do preferencji seksualnych pokrzywdzonej. Nie potwierdziły się też zeznania oskarżonego o tym, że bicie i podduszanie miało spotęgować doznania seksualne kobiety. Biegli wykluczyli, by tego wieczoru miało dojść do zbliżenia. Wspomina Kajetan Królik, pełnomocnik rodziny zamordowanej. Nie było to
3: tak, że że, że w trakcie, no tak powiem, nie wiem, jakiejś zabawy seksualnej, jak chciała to obrona przedstawić, nastąpił nieszczęśliwy wypadek. I tak to wyglądało. przez to... Ta, ta rodzina została zbrukana tak? w trakcie tego procesu.
0: W uzasadnieniu prokurator odniósł się do opinii seksuologicznych i psychiatrycznych, które sporządził nowy zespół biegłych ze Zbigniewem Lwem Starowiczem na czele. Jego słowa czyta lektor.
1: Z opinii sądowo-seksuologicznej wynika, iż u Macieja T. rozpoznano zaburzenia preferencji seksualnych pod postacią sadyzmu seksualnego. Etiologii zachowań, o które podejrzany jest Maciej T., należy doszukiwać się głównie w zaburzonych preferencjach seksualnych, nałożonych na występujące u niego cechy zaburzonej osobowości. Z opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że Maciej T. nie jest chory psychicznie.
0: Ostatecznie w 2015 roku sąd uznał Macieja T. winnym umyślnego zabójstwa i skazał go na 25 lat więzienia. Zapoznając się z tymi wszystkimi wątkami zastanawiałam się, czy można w ogóle polegać na opiniach biegłych psychiatrów, psychologów czy seksuologów, wyrokujących w sprawach często niejednoznacznych, gdzie wyniki pracy eksperta nie są w stu mierzalne. Co powinny robić sądy? Ufać specjalistom czy ich kwestionować? Na przykład zawsze zamawiając konkurencyjne opinie. Jak to rozstrzygać? Od jednego z biegłych seksuologów, który chce pozostać anonimowy, dowiedziałam się, że wiele osób nieraz poprawiało opinię po doktorze Wiesławie. Na pytania, dlaczego doktor wciąż opiniuje, skoro jest tyle kontrowersji wokół jego sposobu pracy, słyszy się odpowiedź, że doktor uchodzi za autorytet, a specjalistów w tej dziedzinie jest niewielu. Więc wszyscy przywykli już, że to on jest powoływany w roli biegłego. Usłyszałam, że w tym środowisku właściwie wszyscy się znają. Z jednej strony są niezbędni, ponieważ sąd nie jest ekspertem w każdej sprawie i musi zasięgać opinii specjalistów. Z drugiej strony daje to duże pole do nadużyć. Co myślą o tym prawnicy? Opowiada adwokat Marek Cegiełka, który specjalizuje się w prawie karnym. Opinie,
8: które się pojawiają, one w zależności jakie wnioski płyną z tej opinii, no na pewno dla której ze stron będą niekorzystne. Jeśli są niekorzystne dla na przykład podejrzanego, czy oskarżonego, faktycznie próbuje się ustalić um, ten ciąg myślowy, tą dedukcję, którą biegły przyjął w zakresie e, wniosków zawartych w opinii. Um, bardzo często jest tak, że się po prostu próbuje tą opinię podważyć, znaleźć słabe punkty, w jakikolwiek sposób odnaleźć tą drogę, którą ten tok myślowy, który przyjął biegły. Jeśli faktycznie jest to, nazwijmy to, taka opinia, która no, nie budzi wątpliwości, to nie ma z tym problemu, ale jeśli faktycznie po prostu opinia budzi wątpliwości. Naszym zadaniem jako tutaj obrońców jest wnoszenie pewnych takich zastrzeżeń, żądanie jakby uzupełnienia tej opinii.
0: Jak duże jest pole do nadużyć, jeśli chodzi o opinie biegłych? Posłuchaj kajetana królika, adwokata rodziców zamordowanej aplikantki z Białego Stoku.
3: To jest właśnie pewien problem. Jeżeli sędzia chce zutowo podejść, że tak powiem starannie do sprawy, no to powinien krytycznie podejść do opinii biegłego, prawda? Niezależnie od tego, że dwie strony, tak? Jedna będzie starała się, dążyła na przykład do do tego, by tą opinię biegły podtrzymał, jeżeli jest dla danej strony ta opinia korzystna. Druga przeciwnie, no to sędzia, tak powiem, niezależnie od tej walki stron, powinien sam obiektywnie Tą opinię zbadać.
0: Ale to jest sytuacja idealna. Co, jeśli sąd nie patrzy na opinię krytycznie?
3: Natomiast jeżeli będzie chciał pójść na skróty, no to może zawsze oprzeć się na takiej opinii, wydając orzeczenie, stwierdzając, że osoba, która ma wiadomości specjalne z danej dziedziny, bo nikt nie jest omnibusem, nie może znać się na wszystkim, prawda? Dlatego są biegli powoływani przez sądy. No więc niekiedy, gdy yy, ktoś chce pójść na skróty, no to może, że tak powiem, oprzeć orzeczenie wyłącznie o, o tą opinię biegły. Tak? Jeżeli ona nie jest poddana takiej krytycznej analizie, no to może być krzywdząca niekiedy dla strony.
0: O komentarz zwróciłam się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Zapytałam, w jaki sposób weryfikowana jest rzetelność biegłych sądowych. Rzecznik prasowy z Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa odpisał, że biegli są powoływani na okres pięcioletni przez prezesów sądów okręgowych i przez nich mogą być odwołani, między innymi jeżeli nie należycie wykonują czynności i gdy nie dają rękojmi właściwego wykonywania obowiązków. A czymże jest ta rękojmia? To całokształt cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby biegłego składających się na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Wynika z prezentowanej przez kandydata postawy etycznej i moralnej, a także sposobu jego postępowania, zwłaszcza oceny wykonywanej dotychczas pracy. Zapytałam więc, czy biegłym może być osoba, która na przykład przegrała sprawę o mobbing albo jest lekarzem ukaranym przez sąd lekarski. Rzecznik odpowiedział w następujący sposób. Wskazane przez panią okoliczności mogą stanowić podstawę odmowy ustanowienia biegłym sądowym lub zwolnienia biegłego sądowego z funkcji. Ocena zależy jednak od konkretnej sprawy i należy do uznania prezesa sądu okręgowego. Dopytałam jeszcze, czy jest możliwe, by biegłym pozostawał specjalista, którego opinie były sporządzane przez niewykwalifikowanych stażystów którego opinie były odrzucane z powodu niezgodnego z prawem sposobu ich sporządzania, jak to miało miejsce w Olsztynie lub w których prawdopodobnie doszło do fałszowania oświadczeń członka zespołu, jak w przypadku białostockim. Do dzisiaj nie otrzymałam odpowiedzi. Gdy już myślałam, że wiele wiem o doktorze, w tym o jego roli jako biegłego, na nowo zaczęłam przyglądać się kilku innym sprawom. Ich akta, wspominałam Ci o nich na samym początku śledztwa pisma, trafiły do mnie w zupełnie innym kontekście. Dotyczyły wykorzystywania seksualnego dzieci przez ojców. Matki, które się do mnie zgłosiły, twierdziły, że sąd nie dał wiary ich zeznaniom i nie uwzględnił przedstawionych przez nie dowodów. Mówiły, że ich córki są wciąż narażone na kontakt z rodzicami, którzy je krzywdzą. Na stole miałam akta spraw z różnych części kraju, ale opinie seksuologiczne o ojcach dzieci, zarówno te sporządzone na wniosek sądu, jak i prywatne, przygotowała ta sama osoba – dr Wiesław. Matki przedstawiały mi dokumenty, które zasiały we mnie dużo wątpliwości. Były wśród nich rysunki dzieci, nagrania z przesłuchań i dokumentacja medyczna. Trudno mi było powstrzymać emocje. Dla dobra i ochrony małoletnich bohaterek o części wniosków z dokumentacji medycznej ci nie opowiem. Z Weroniką, matką dziesięcioletniej Hani, spotkałam się latem 2019 roku. Jej imię, jak również dzieci, zmieniliśmy, podobnie jak jej głos w nagraniu. Gdy jej córka miała 5 lat, opiekunki w przedszkolu zauważyły, że z dziewczynką dzieje się coś niepokojącego. Rozmawiałyśmy na placu zabaw, wokół biegało dużo dzieci, dlatego jakość nagrania nie jest najlepsza.
7: Psycholog przedszkolna wzięła córkę na konsultację ponieważ stwierdziła, że córka ma zaniżone poczucie własnej wartości.
0: Matka uważa dziś, że były to pierwsze symptomy, które świadczyły o tym, że dziecko jest wykorzystywane przez ojca. Na świecie była już wtedy druga córka pary, Lena. Gdy miała półtora roku, Weronika zauważyła u niej rany i otarcia w kroczu. Trzech lekarzy stwierdziło u dziewczynki zasinienie błony dziewiczej i krwiak na cewce moczowej. Podejrzewali, że dziecko mogło paść ofiarą nadużyć seksualnych. Weronika złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ojca. Dziewczynka została zbadana przez psychologa dziecięcego, który zalecił dalsze specjalistyczne konsultacje. Weronika wyprowadziła się z córkami. Prokurator odmówił jednak wszczęcia postępowania. Weronika złożyła skargę do jego zwierzchnika. Ten polecił ponownie przyjrzeć się sprawie. Została przesłuchana. Policja rozmawiała też z opiekunkami w przedszkolu Hani.
7: E, tak, ojciec był, był przesłuchi- przesłuchany raz, e, dwa miesiące po złożeniu przez zawiadomienia do prokuratury. E, zawiadomienie złożyłam w okresie,
0: kiedy jeszcze mieszkaliśmy razem. Starsze dziecko zostało przesłuchane dopiero po sześciu miesiącach. Z pięcioletnią Hanią rozmawiała biegła psycholog, która zajmuje się osobami dorosłymi. Na przesłuchaniu nie było kuratorek procesowych dzieci, choć jest to obowiązkowe. Jedna nie przyszła, druga nie wiedziała o przesłuchaniu.
7: Cóżka, gdy była pytana o o przechodzenie do tady w nocy, mówiła, że przechodzenie do tady w nocy to specjalna wizyta. Osoby przesłuchujące ją zapytały, jaka fizyka. Zmieniły wizyta na fizyka i córka potem powiedziała, że fizyka, żeby kłaść się na pracie. Gdy mówiła o spaniu z tatą, leżała na podłodze, poruszała krocze, bojała się na boki. Psycholog osób dorosłych, która była obecna podczas przesłuchania pięcioletniej córki powiedziała, że dziecko napisała w opinii o przesłuchaniu córki, że dziecko nie wykazuje objawów molestowania.
0: Zażalenie złożyły obie kuratorki procesowe. Sąd nakazał wznowić śledztwo, przesłuchać opiekunkę córek i przeprowadzić dowód z opinii biegłego ginekologa. Sąd rodzinny wszczął postępowanie o ustalenie kontaktów córek z ojcem. Sprawa toczy się już 10 lat. Przez ten czas powołano kilka zespołów biegłych. Ostatnim byli biegli z opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych, którzy analizowali funkcjonowanie rodziny i zarzuty stawiane ojcu. Z Weroniką najpierw rozmawiała biegła psycholog, psychiatra i doktor Wiesław, a potem doktor Wiesław wraz z biegłą psychiatrą, a potem jeszcze sama biegła psychiatra. Weronika nagrała to ostatnie badanie. Wysłała mi mailem jego transkrypcję. Na podstawie tych rozmów psychiatra stwierdziła, że Weronika ma zaburzenia paranoiczne, bo ciągle wraca do tematu ojca córki. Ale w trwającym 55 minut nagraniu mówi o nim tylko raz, w 42 minucie i to dopiero w odpowiedzi na pytanie biegłej. Weronika była też poddana szczegółowemu psychologicznemu testowi MMPI-2. To jeden z najpopularniejszych testów osobowości, w którym trzeba odpowiedzieć na prawie 600 pytań. Według biegłej wykazał zaburzenia. Przebieg tego testu Weronika również nagrała i przekazała innym specjalistom do oceny. Oni nie stwierdzili u niej zaburzeń. Dlatego Weronika twierdzi, że wynik został sfałszowany. Nie jestem w stanie ocenić, kto w tym wypadku ma rację. Sąd najwyraźniej uznał, że opinia biegłej jest bardziej wiarygodna od konkluzji, które przedstawiała Weronika. Biegli napisali ponadto, że jej córki mają lęk separacyjny, bo nie chciałyby matka zostawiła je w pokoju. Na nagraniu nie ma takiej sytuacji. Matka na prośbę doktora, bez sprzeciwu córek, opuszcza pokój i wraca po nie po zakończonym badaniu.
7: Po tej pierwszej rozmowie złożyłam do sądu wniosek o wyłączenie biegłych, wskazując, że nie mają oni doświadczenia praktycznego, zawodowego w badaniu rodzin kandydziorodczych. Doktor zajmuje się terapią osób, które mają zaburzenia. Psycholog również, natomiast psychiatra zajmuje się naukowo czymś innym niż y, diagnoza czy terapia rodzin, dzieci i ofiar przemocy. Widać było podczas tej pierwszej rozmowy, że osoby nie mają doświadczenia z y, pracą z y, ofiarami przemocy w rodzinie, y, ani z y, opiniowaniem w sprawach rodzinnych, może opinią w sprawach karnych czy w innych, natomiast nie jest to miejsce do badania rodzin, nie jest to miejsce do badania dzieci i z tego co wiem, żadna z tych osób nie była na liście biegłych sądowych.
0: Te zarzuty Weroniki nie wydały mi się uzasadnione. Przynajmniej wobec doktora Wiesława, który jest biegłym sądowym, a jego doświadczenie w zakresie pedofilii wydaje się niekwestionowane. Sąd nie przychylił się do jej wniosku. A efektem pracy biegłych była opinia. Zaskoczyła mnie jej objętość. Opinia liczy ponad. Y,
7: ponad tysiąc stron. Dla każdej osoby przypisano z akt sprawę webiorczą ponad trzysta stron. Tego samego, tej samej treści, to znaczy przepisano raz 300 stron, po czym powielono trzykrotnie i
0: dopisano po kilkanaście stron opinii o każdej osobie z rodziny. W rozmowie z innym adwokatem, Markiem Gawrylukiem, tym samym, który bronił Czesława Małkowskiego, usłyszałam że taki sposób sporządzania opinii to częsta praktyka.
4: Ja powiem pani, że te opinie psychologiczne nawet tych tak zwanych autorytetów się okazuje, że one też mogą mieć po kilkaset stron. Tylko z tych powiedzmy nam 120 stron to 110 to jest kopia akt sprawy. Czyli co powiedział dany świadek. I to jest praktycznie przeskanowane, a przeskanowane są akta sprawy. Oczywiście no to... Biegli też w jakiś sposób się zabezpieczają, no bo czasami ja też składam zastrzeżenia do opinii, że biegły się w ogóle na żadne dowody sprawie nie powołuje, tylko od razu swoją opinię wyraża. No to też jest źle, ale nie można jej w drugą stronę robić, że biegły prawie całe akta skanuje, kopiuje i skleja w swoją opinię. No to, to, to jaka to jest analiza? To jest w zasadzie no przeniesienie zeznań, a nie, a nie ich jakaś
0: analiza. Zapytałam Weronikę, dlaczego była poddawana tak długotrwałym badaniom skoro to nie jej zarzucono wykorzystanie dziecka.
7: W wcześniejszych opiniach miałam prawidłowe wyniki
0: we wszelkich testach osobowości,
7: w opiniach psychologicznych, w opiniach psychiatrycznych. Pierwsza opinia, jedyna, która mi zarzuca zaburzenie osobowości, to jest opinia napisana przez doktora.
0: Gdy zagłębiałam się w tę sprawę, jeszcze bardziej poruszającą i niejednoznaczną od przedstawionych przed chwilą, wiedziałam, że muszę porozmawiać z doktorem. Ale byłam przekonana, że do tego nie dojdzie. Tak niewiele jest o nim publicznie dostępnych informacji. Przy żadnej z kontrowersji, które ci relacjonowałam, nie zgodził się na komentarz do mediów. Przynajmniej ja do nich nie dotarłam. Dlatego, kiedy wysłałam do niego wiadomość z prośbą o rozmowę, nie liczyłam na pozytywną odpowiedź. Ku memu zaskoczeniu po kilku godzinach odpisał, że jest gotów rozmawiać. O historii Weroniki O pracy nad najtrudniejszymi sprawami, które dotyczą przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletnich, o roli doktora Wiesława, a wreszcie o tym, co powiedział, kiedy w końcu udało mi się z nim porozmawiać, opowiem Ci w ostatnim, szóstym odcinku Śledztwa Pisma. Za tydzień. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, wyprodukowała Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii i kanału Pismo do Słuchania. Partnerem strategicznym trzeciego sezonu serialu jest Audioteka. Trzeci sezon prowadzi Iga Dzieciuchowicz. Producentami są Piotr Nesterowicz i Barbara Sowa. Koordynacja projektu, Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów, Marcin Czajkowski. Grafika. Dorota Piechocińska. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Muzyka. Wojtek Wierzba oraz zasoby biblioteki Audio Network. Lektorzy. Agata Turkot i Miłogost Realizacja dźwięku. Maciej Zych i Wojciech Pątkiewicz. Nagrań dokonano w studiu Osorno.